0: É isso, Abra a sua Bíblia comigo aí, Romanos, Romanos capítulo 5, a gente vai ler o versículo 20, Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim, olha, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, próximo, a fim de que, repita comigo, assim como, repita assim, ó, o pecado reinou para a morte, também a graça reine pela justiça, feche seus olhos, Espírito Santo, obrigado, essa é a sua palavra, nós somos o que ela diz que somos, temos o que ela diz que temos, podemos tudo o que ela diz que podemos, nós sabemos, Espírito Santo, que a Sua Palavra é a verdade e ela é poderosa e eficaz e transformadora para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Depois dessa reunião, depois dessa mensagem, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas porque seremos expostos à Sua Palavra. Espírito Santo, ilumine os olhos do nosso coração para que a gente possa perceber a herança que está na Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje é a última, a última mensagem... Né, sobre essa série que nós estamos falando mais ou menos dez domingos, A Nova Aliança. Hoje é a última semana que nós vamos falar sobre essa série, e a partir da semana que vem nós vamos dar início a uma nova série, e o nome da série é Construindo o Invisível. Mais do que ver o invisível, a Bíblia nos convida a criar o invisível. Então, a partir da semana que vem nós vamos entrar nessa nova série, Construindo o Invisível. Quanto custa... Aquilo que os seus olhos ainda não viram, mas que sua mente já viu. Qual é o valor disso? Quanto que isso vale? Né? E a verdade é que Deus tem um sonho. O Pai tem um sonho. O Filho tem um sonho. O Espírito tem um sonho. E Jesus compartilhou o sonho dele com a igreja e disse, participe do meu sonho. Então existe um sonho, uma realidade que nossos olhos ainda não viram, mas que a nossa mente já percebeu. E a gente vai aprender como é que faz para ir para lá. E para terminar essa série sobre a nova aliança... É, eu quero falar com você hoje a respeito do fruto da nova aliança, o que a nova aliança gera por consequência, uma coisa que você precisa entender, que fruto é uma reação natural, fruto não é algo que você pode fazer para dar, não é um esforço da, 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 da fruta, a fruta aparece quando a semente é lançada numa terra que é boa, então você precisa sempre manter isso na sua cabeça, toda vez que a Bíblia falar de fruto, não é uma coisa que você pode fazer por esforço próprio, toda vez que a Bíblia falar de fruto, não é uma coisa que você pode gerar na força do seu braço, toda vez que a Bíblia falar de fruto, tem a ver com uma reação natural de alguém que teve uma semente plantada no coração, estão comigo aí sim ou não? Agora esse texto gente, para mim é um dos textos mais fundamentais a respeito do que a gente está conversando aqui nesses últimos dez domingos, ele está dizendo muito claramente que a lei ela foi introduzida só para uma coisa. A lei, que é a antiga aliança, ela só foi entregue ao homem para que a lei, para que ela ressaltasse o pecado. A lei não existe para outra coisa. O plano de Deus nunca foi redimir o homem através da lei. O plano de Deus nunca foi salvar você através da lei. Por que não? Porque a lei ela só funciona para uma coisa, para mostrar o pecado. Para mostrar pecado. Está escrito, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Imagina Deus fazer algo só para que o pecado seja exposto. Por que Deus fez isso? Simples. Ele fez isso, Ele te deu a lei para você entender que você é pecador, para você entender que você precisa de um salvador. Quem está comigo aqui agora? Agora gente, o texto continua e Ele fala o seguinte, Da mesma forma que o pecado reinou para a morte, a graça reina para a justiça. Gente, infelizmente existe uma crença, e muitas pessoas falam isso, e muitas pessoas até, até acreditam nisso, que quando o Evangelho da Graça ele é pregado, quando o Evangelho da Nova Aliança é pregado, gera irresponsabilidade nas pessoas. Né? Com certeza absoluta você já ouviu, e se não ouviu, você vai ouvir. Alguém fala assim, não, mas quando o Evangelho da Graça é muito falado, o povo peca demais quando o Evangelho da Graça é falado, o povo não tem responsabilidade não, o povo faz menos, o povo não se compromete, quando você fala que, que, que o dízimo, não, a ausência do dízimo não amaldiçoa ninguém, o povo para de dar o dízimo, então a lei ela quer explicar um meio de espiritualizar a graça, só que o texto é muito claro, ele está dizendo para mim e para você, que a única forma de produzir uma vida justa, é através do Evangelho da Graça, isso parece um contraponto, mas não é. Então hoje eu quero dividir essa mensagem em três pontos com você. Eu pensando sobre isso, eu disse, Deus, eu preciso de ser muito simples e ao mesmo tempo muito objetivo e falar de uma forma que em, uma, em um culto, né, em uma mensagem eu consiga expor tudo aquilo que a nova aliança produz. Então eu separei em três pontos. O primeiro é um comportamento de justo. Repita comigo, comportamento de justo. Isso não é resultado de esforço. Um comportamento de justo não é resultado de controle. Eu fui pregar numa conferência de pastores há um mês atrás. E tinha 250 pastores de 70 lugares do Brasil. E aí era é engraçado que eu era o único que só tinha um ano de igreja. O único. E aí eu fui falar lá e quando eu fui falar, eu olhei para eles assim e falei, Gente, sabe qual é o problema? É que vocês têm medo de pecado. Eu tenho medo de controle. Vocês têm medo de pregar a verdade e o povo sair pecando. Eu tenho medo de pregar uma mensagem que o povo fique preso a mim. Por quê? Porque a lei faz uma coisa só. Ela leva você para um fundamento de culpa e condenação. E onde tem culpa e condenação vai haver sabe o quê? Máscaras. Todo mundo se mascara para todo mundo ser aceito por todo mundo. Só que o que a gente precisa entender é que todo o evangelho da lei, não é evangelho, não é uma boa notícia, mas toda a mensagem da lei, ela serve para uma coisa, ressaltar o pecado. Agora, e o evangelho da graça? O evangelho da graça, a Bíblia diz que da mesma forma que o pecado reina para a morte, a graça reina pela justiça. Então, diferente do que muita gente pensa, que o Evangelho da Graça faz o povo viver responsavelmente, a verdade é que o Evangelho da Graça é o único Evangelho, é a única notícia, é a única forma de alguém ser justo de verdade. É a única maneira. Agora gente, esse não é um problema de hoje, esse é um problema que vem há muito tempo. Desde quando o apóstolo Paulo pregava o Evangelho da Graça, as pessoas saíam falando sabe o quê? Põe lá para mim Romanos capítulo 6 versículo 1. Paulo pregando o evangelho da graça, Paulo pregando o evangelho da suficiência de Cristo, Paulo pregando o evangelho de que a cruz é suficiente, olha lá o que o povo dizia, que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça aumente? Continuaremos a pecar para que a graça transborde? Então se escuta o evangelho da graça, e aí você vai fazer o quê? Não, vou continuar, agora Agora eu vou, agora eu vou extravasar, Vou fazer o que eu quero, da forma que eu quero, porque eu acreditei que Deus me perdoou. Aí você escuta a mensagem que fala que o perdão dos seus pecados foi feito no passado, presente e futuro. Aí, gente, é uma verdade, você foi perdoado eternamente, ótimo. Aí o cara escuta isso, aí ele vai dizer o quê? Continuaremos pecando para que a graça superabunde? Ele responde, versículo 2, de maneira nenhuma. Porque nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como? Mas gente, eu vou te falar uma coisa. É uma coisa histórica, sempre aconteceu. Toda vez que as pessoas escutam o Evangelho da Graça, tem gente que vai soltar a franga. É verdade. Vai sair fazendo o que quer. Sai achando, ah não, se então, tem o Evangelho da Graça agora pode tudo, até divorciar pode. Não, fazer isso também pode, não, não tem problema não. Não, que isso, pornografia está normal, por causa da graça, não meus amigos, deixa eu te falar uma coisa, a lei faz você entender que você é pecador, a graça faz você entender que você é justo, e da mesma forma que a natureza do pecador é pecar, a natureza do justo é justiça, agora eu olho para você, eu falo para você assim: ó, você tem que jogar bola igual o Neymar agora, você consegue? Vou tacar a bola para cima aqui agora, você tem que criar um domínio igual o Neymar cria toda hora, você consegue? <risos> é, é ousado demais. Agora, se eu olhar para você e falar assim, a partir desse momento a sua natureza não existe mais e você está recebendo de graça do Neymar, você pode ou não jogar bola igual o Neymar? Sabe por quê? Porque o que você faz está ligado à sua natureza. É por isso que o Evangelho não é uma melhora da natureza humana. O Evangelho não melhora a natureza do homem. O Evangelho dá uma nova natureza ao homem. O Evangelho não melhora o Vitor. Quando eu conheci o Evangelho, eu não me tornei um Vitor melhor. Eu me tornei um novo Vitor, inserido em Cristo. A Bíblia diz, agora não vivo mais eu, agora Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo para Ele. Isso é novo nascimento. Esse é o único Evangelho. Agora gente, olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 1. Isso aqui é para explodir a cabeça. 1 João capítulo 2, versículo 1. Presta atenção nisso. O discípulo do amor, o apóstolo do amor. Meus filhinhos, escrevo lhes essas coisas para que vocês não... Agora eu olho para você e falo assim: Olha aqui para mim, não peca nunca mais. Na hora você vai pensar impossível. Quem aqui consegue ser sincero e pensar o que eu falei, não peca mais, você pensou impossível. Levanta a mão. Os que não levantaram acabou de pecar, mentiu. É normal, porque é a mesma coisa de pedir para alguém que nunca jogou a bola jogar a bola lá no Barcelona. Olhar para você e falar assim, haja como justo, você vai dizer impossível. Não dá. Não consigo, não tenho natureza para isso. Eu nasci de Adão, Vitor. Quem nasceu de Adão, a natureza já nasce caída. Aí ele continua: se si, porém, repita comigo, se si, porém. Gente, esse se si é boa notícia. Sabe por que esse se si é boa notícia? Porque se si revela condição. Se eu falar para você, quando eu for na sua casa, é porque um dia eu vou. Se eu falar para você, se eu for, é porque eu posso não ir. Sim ou não? Sim. Se eu falar para você, gente, quando eu vier aqui semana que vem, é porque eu vou vir. Agora, se eu falar, se eu vier, é porque talvez eu não venha. Então, o apóstolo João, ele não fala quando você pecar. Ele diz, se você pecar. Se você pecar. O que acontece se você pecar? Você tem um advogado. Agora pensa isso: como pode alguém humano como eu, como você, vivemos uma vida onde a gente pode dizer eu sou justo? Só existe uma forma, recebendo a natureza de Deus. Alguém olha para você e fala assim: seja criativo igual Shakespeare. Impossível, até que o espírito de Shakespeare caia sobre você. Não, você não está entendendo o que eu estou falando Quando Jesus olha para você e fala assim Você vai fazer coisas maiores do que eu Ele está garantindo para você A natureza que eu tenho para fazer e ser quem eu sou e faço Eu vou pôr sobre você Por isso é completamente possível Você fará coisas maiores do que as coisas que eu fiz Agora gente, é uma troca de natureza Aonde o Victor não morreu, o Cristo não nasceu O favor de Deus está sobre o vitor ou sobre Cristo? Sobre Cristo, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha só, agora vai, agora vai expandir de vez sua mente. Olha que legal, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Rapidamente. Hebreus 10, 14. Porque por meio de um único, fala comigo, único. 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 Sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre. Os que estão sendo santificado, olha o que está escrito aqui gente, não, olha isso aqui, o texto está dizendo o seguinte, através de um único sacrifício, e não foi o seu, o único, quem é esse único sacrifício? Cristo, através de um único sacrifício, o que ele fez? Aperfeiçoou, não vai aperfeiçoar, ele aperfeiçoou, quem que ele aperfeiçoou? Todos os que estão sendo santificados, ou seja, na antiga aliança é assim ó, se santifique para ser perfeito. Na nova aliança, sou perfeito em Cristo. E quando eu entendi que eu sou perfeito em Cristo, naturalmente vou viver em santificação. Uh, uh, uh. Esses dias atrás, você sabe disso, a gente foi para Israel. e foi, o, o governo de Israel ligou para o Brasil e pediu para que é, o Brasil enviasse alguns pastores jovens para lá, para Israel. Que eles estavam querendo, enfim, conversar com brasileiros. E aí a gente foi, quando, a gente ia, quando me ligaram para falar do convite, me disseram assim, Vitor, você precisa trazer dois ternos, você precisa levar dois ternos, porque você vai ter duas reuniões com pessoas muito importantes em Israel, e talvez você se encontre até com o um primeiro-ministro lá, que é como se fosse o rei, né, o presidente. Aí eu falei, beleza, só que quando eles falam isso para mim, gente, de verdade, eu não sou bobo, tem gente que ouve isso e fala, beleza, vou levar o que eu tenho, vou levar qualquer um, vou pegar um terno qualquer aqui, já estou indo mesmo, já que eu estou indo mesmo, eu não vou ser expulso de lá. Então vai qualquer roupa. Eu falei, o quê? Eu falei, Deus, eu vou ir com o melhor que eu posso. Eu fui, até atrás, fui atrás do melhor terno que eu podia. Adivinha o que aconteceu? Eu nem comprei, ganhei. Mas antes de ganhar, me posicionei. Eu vou ir com o melhor. Eu tinha o meu terno em casa. Eu podia usar o que eu tinha, mas eu falei, o quê? Agora, te pergunto uma coisa. 20, 20 pessoas foram para lá. 20 pessoas foram para lá, escuta, 20, das 20 pessoas que foram para lá, todo mundo tinha lugar nessa mesa, sim ou não? Sim, obviamente, agora quando eu fui atrás do terno, eu, peguei o, eu comprei o terno, eu fui atrás do terno para ganhar um lugar naquela mesa, ou eu fui atrás do terno porque eu já sabia que eu iria sentar naquela mesa? completamente diferente. Eu não fui com o melhor terno que eu podia para conquistar um lugar na mesa. Eu fui com o melhor terno que eu podia porque eu já tinha um lugar na mesa, é isso meus irmãos, você já foi feito perfeito em Cristo, e a santificação, ou seja, a roupa que você veste, o seu dia a dia, a forma como você vive, não é para conquistar um lugar na mesa, mas é porque você entendeu que você já tem acesso ao lugar da mesa, você já tem uma cadeira cativa na mesa, e quando você entende isso, ah não, nada mais é impossível para você, e digo mais, nada vai te faltar nesse lugar, Hoje aconteceu uma coisa, gente, de verdade. Às vezes parece que acontecem coisas comigo só para eu contar de testemunho. A gente tem três cultos. Então é o das dez, das cinco e das sete. Quando acabou o culto das 10, geralmente o que eu faço? Tem gente que pergunta sempre para mim. Vitor, como que você faz antes de pregar? Eu durmo. Não precisa falar que deve ficar orando. Não, eu durmo mesmo. Eu termino de pregar aqui. Converso, falo com todo mundo. O culto da manhã tem como fazer isso. Falo com todo mundo. Quando acaba todo mundo, eu vou para casa... Vou almoçar e tal, vou para casa, dou uma dormidinha e volto. Não dá cinco. Aí, hoje o que aconteceu. A Luísa tinha uma, uma, um compromisso aqui no, com o pessoal de estufinha. E aí... Gente, olha que me deu raiva só de contar. E aí eu cheguei... Em, e, a, e eu não tenho o hábito de trancar a porta. A gente não tranca a porta em casa. Quando eu cheguei em casa, a porta estava trancada. A hora que eu abri... Gente, já era três da tarde, o culto começava às cinco. A hora que eu abri a porta... Não, não, não abri a porta, na verdade, né? A hora que eu tentei abrir a porta, a porta não abriu, eu falei, não acredito. Desci o elevador. Já peguei meu celular, já mandei, mor. cadê a chave? E eu falei, tá na bolsa dela, certeza. Tá na bolsa dela, certeza. Gente, tinha uma bolsa que ela tinha colocado as roupas dela atrás do banco. Eu olhei para aquela bolsa e falei, nunca que ela ia pôr essa, essa chave aqui. Certeza que a bolsa tá na bolsa que ela anda, a chave tá na bolsa que ela anda. Gente, eu saí lá do meu prédio. Cheguei aqui nessa porta. Porque ela estava falando na reunião, então ela não podia me atender. Então eu liguei para ela, não podia me atender, mandei mensagem, não podia responder. Então eu não consegui falar com ela. Gente, a hora que eu estacionei o carro aqui, ela mandou assim, a chave está na bolsa rosa. Falei, não é possível. Gente, eu peguei o braço, pus o braço para trás, peguei, abri o primeiro bolso, a chave. O que, que eu estou querendo dizer para você? Eu não entrei na minha casa por ausência da chave. Eu en não entrei na minha casa por ausência de conhecimento. A chave estava dentro do meu carro, a, a um braço de distância. E eu ligando: Luiz, cadê a chave? Mandando áudio, pelo amor de Deus, rapidinho, aí liguei para um, liguei para um, três pessoas que estavam aqui. Isso, para mim, é o tipo de oração que não funciona. É quando você quer ligar para Deus, ligar para Deus, você está dentro do carro. Estica a mão e pega, meu querido, por favor. Você já é, e porque você já é, você se posiciona como quem é. E a santificação se torna um processo natural. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por favor, não fica, não fica ligando para pegar a chave que está tá, atrás de você, não. Pega a chave e entra. A casa já é sua, está no seu nome a escritura. Aleluia. Aleluia. Pensa, eu de fora da minha casa com a chave do meu lado. Eu falei, não. Gente. E aí eu falei, Jesus, não é possível, você deve deixar eu passar por isso só para contar para o pessoal. <risos> Brincadeira. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? De verdade. Então, na nova aliança, eu não me santifico para ser perfeito. Eu sou perfeito em Cristo, por isso me santifico. A segunda realidade, então, a primeira, um comportamento de justiça. Segunda, a segunda realidade do fruto da nova aliança é: todos são reis e sacerdotes. Todos na antiga aliança existia um povo que era o povo de Levi, era a tribo de Levi, e a tribo de Levi era chamada a tribo sacerdotal, então se você queria se encontrar com Deus, você tinha que se encontrar com um sacerdote, se você queria oferecer uma oferta a Deus, você tinha que oferecer a oferta ao sacerdote, e dando ao sacerdote você dava a Deus, ou seja, o sacerdote era o mediador entre Deus e os homens, na nova aliança não existe mais esse mediador, Por que não? Porque o mediador é o Cristo, então o pastor não é mais seu mediador, Cristo é o mediador, e mais do que mediador ele é o caminho, então, o caminho até o Pai é o próprio Cristo. Agora, o que nós precisamos entender... É que enquanto nós, na Nova Aliança nós não temos mediadores... Nós temos líderes. Nós temos uma estrutura de governo de igreja. Quer ver? Obra a Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim... Olha, e Ele designou alguns para apóstolos... Outros para profetas... ...outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, próximo, com o fim de preparar para os santos, ...preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, versículo 13, ...até que, fala comigo até que, então repara, isso existe, vai acabar um dia, mas quando vai acabar? ...quando todos alcançarem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e chegarmos à maturidade... Que maturidade é essa? A maturidade da plenitude de Cristo. Então presta atenção. Você precisa entender o quê? Que Deus Ele designou algum para, alguns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Não tenho como explicar para você o que significa cada um aqui. Mas eu preciso que você entenda isso. Deus designou assim. Só que Ele não fez isso. Deus não te deu líderes para controlar você. O meu papel como autoridade dessa igreja, como é, fundador dessa igreja, é um só anunciar o Evangelho, o Evangelho amadurece os santos, os santos maduros crescem em fé, quem cresce em fé entende a plenitude, e a plenitude de Cristo é alcançada. Pronto. Essa é a função da liderança da igreja. É por isso que existem discipulados, é por isso que existe o carral, é por isso que existe tanta coisa que a gente faz na Escola Mateus, é para isso. Para quê? Para edificar a maturidade do corpo de Cristo. Quem está entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? A segunda coisa que ele faz... Aperfeiçoa e amadurece os santos. É a segunda coisa que o texto diz. A terceira, para que ele amadurece? Para a obra do ministério. Agora, gente, o que é o ministério? O ministério da nova aliança é Cristo. Eu já contei isso uma vez aqui, mas faz muito tempo, vou contar de novo. Um dia, um dos heróis da fé chegou até o pai. O pai estava diante dele. Assim, teve... Na verdade, ele morreu. Né? Deixa eu explicar direito. Ele morreu e ele foi até o pai. Esse cara ressuscitou. E quando ele chegou diante do pai, ele percebeu que ele tinha um monte de coisa na mão dele, assim, ó e o pai não olhava para nada que ele tinha na mão dele, e na mão dele estavam as igrejas que ele abriu, estavam as pregações que ele fez, estava as cruzadas que ele fez, estava tudo na mão dele assim, e aí ele percebia que o pai não olhava para nada que estava na mão dele, o pai ficava assim, ó, olhando para baixo, olhava para cima, ia atrás dele, ficava olhando nas costas dele, e aí uma hora incomodado ele falou assim, pai, o que, que você está que que você procurando? Estão tá aqui as minhas obras, e o pai disse assim, na verdade o que importa quando você chega aqui, é o quanto de Cristo que eu consigo enxergar em você, qual que é o ministério da nova aliança? Cristo. Cristo. É ter Cristo nas veias, é ter Cristo na pele, é ter Cristo na mente, é ter Cristo no coração, é ter Cristo na palavra. O que você fala é Cristo, o que você pensa é Cristo. Quando chega qualquer notícia para você, você sempre tem um Cristo para falar. Hoje de manhã um rapaz veio se aconselhar comigo, ele estava desesperado. Eu falei para ele assim, você já viu essa situação de todos os ângulos? Aí ele já, eu disse, não viu. Ele disse, já, eu falei, você não viu, sabe por que não? Me fala de Cristo nela. Cadê Cristo nisso? Eu falei, cara, você consegue achar Cristo nisso, vai. E ele, não, não consigo. Eu falei, vai, cara, você consegue, acha Cristo aí no meio. Está uma bagunça, não está? Está uma zona, não está? Está tá uma bagunça, o menino chorando, desesperado. Eu falei, acha Cristo aí. E ele começou... Achei, eu achei aí ele, começou, ele começou a chorar, o olho dele começou a encher de lágrimas Eu falei, pronto, agora vai para casa, a resposta está aí Ache Cristo, é Cristo, é tudo, está em todos você, você recebeu um olho, que não é um olho natural É o olho da fé, enxergue Cristo nele O ministério da nova aliança, é enxergue Cristo Colossenses capítulo 3 Não mais grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita Agora Cristo é tudo, está em todos Entendendo o que eu estou falando aqui, gente? De verdade, está claro? E a última coisa que ele faz é crescer em fé. Que ele fala, foi dado, Deus designou liderança na igreja para você crescer em fé, para você conhecer Cristo e para no final você ser pleno como Jesus é. De verdade, gente, você tem que sair. De verdade, você sai daqui empolgado, sim ou não? Você não sai daqui assim falando, eu é isso. A gente fica a semana inteira aqui na igreja, dia inteiro, pensando como a gente faz para ativar quem as pessoas já são. Porque você já é tudo aquilo que você vai ver se tornar. Só vai aparecer, mas você já é. Então, gente, não existe esse papo de eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A verdade é que... A Bíblia diz que existe um tesouro dentro do vaso de barro. Dentro de você, Douglas, existe um tesouro que não existe em mim. E eu aprendi com aquele homem ali. Tem que pregar aqui. De novo. Ele fica vindo aqui na igreja, ele é lá de Goiás, fica vindo aqui na igreja. tem que ficar falando, eu aprendi com ele ali, isso aqui. Sobre a peça do Lego. Existe uma peça do Lego que Deus chamou você para construir que não está com você. Por que não? Porque Deus nunca quis que alguém construísse algo sozinho. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Você nunca vai crescer sozinho. Você é dependente do outro para continuar crescendo. Quando eu falo de dependente, aí, aí, o cara que ele é, ele é do mimimi, o cara que gosta de depender emocionalmente das pessoas, ele fala, amei isso, porque eu amo depender dos outros. E o cara que é arrogante, ele fala Puxa, mas eu não quero ninguém na minha vida Mas a verdade é que o único jeito de você viver isso em plenitude É sendo livre dos dois Você é livre para entender Que precisar de alguém Precisar do que o outro carrega Não faz de você menor ou maior E você é livre para não ser arrogante De entender que alguém precisa do que você tem você é livre porque Deus te fez livre e agora você pode servir o próximo e ser servido por ele com o mesmo coração. Um coração de liberdade, satisfação em quem Deus é e na obra consumada de Jesus. Você pode aplaudir Jesus mesmo, é para ele isso aqui. Então quando eu encontrei o Pablo, eu encontrei peça da minha vida que faltava. Você também? Então é nóis. Esses dias atrás eu fui pregar em Curitiba, e aí um, um homem muito grande, ele era grande mesmo gente, pensa um cara grande, é na igreja bola de neve né, pensa os caras grandes é na bola de neve que tem né, os bichos é tudo jiu-jitsu, as orelhas tortas né, ele veio na minha direção assim gigantão e chorando, igual um bebê, na hora que ele veio vindo, o Espírito Santo falou comigo, Vitor tem uma realidade dentro de você, que ele está vendo em você faz tempo, ele está vindo buscar, e ele veio mais chorando, mais chorando, e eu vi ele vindo. Quando eu vi ele vindo, ele chegou e ele falou: Vitor, gente, parecia um bebê, um cara gigante. Vitor, fazia tempo que eu queria te conhecer. Eu escuto você de manhã, à tarde, à noite. Minha esposa fala que não aguenta mais ouvir sua voz. E eu não entendo porquê, eu não consigo. Eu, eu acordo de manhã e falo: Vitor, eu preciso ouvir o Vitor. Aí começa a ouvir o Vitor. Eu já sei de cor suas pregação. Já sei a hora que você vai perguntar se está todo mundo com você. Sei tudo, Vitor, já sei tudo. Ele falou, mas eu não entendo porquê, quando ele falou, não sei porquê, eu falei, eu sei porquê, aí o olho dele veio, por quê? Aí eu falei assim, porque você viu uma coisa em mim, que você sabe que está faltando em você, e você veio buscar, só que eu tinha 30 segundos gente, eu precisava ir embora, eu tinha avião para pegar, o que, que eu fiz? Falei assim, pela fé, me abraça aqui agora, abracei ele assim, ó, pus ele no meu peito, e falei assim, pega agora o que você viu, eu não sei o que é, mas pode pegar o que você viu agora, mas é que aquele cara chorou. E aí, sabe o que eu fui? Falei, beleza, beijo, te amo. embora. <risos> Entreguei para ele e fui embora. E a verdade é que a vida dele nunca mais vai ser a mesma, não é por causa do Vitor. É porque tinha uma peça da vida dele que estava em mim. E quando ele se conectou comigo por 30 segundos. Gente, é por isso que eu tenho certeza absoluta, não foi você que sentou onde você está. Deus te pôs aí uma a pessoa do seu lado. Por que você acha que tem carral? Por que você acha que tem pequeno grupo? Por que você acha que a é igreja é comunidade? Porque o próximo passo que Deus tem para você... Não está em você, está em alguém. Dia 25 de dezembro de 2016. 25 de dezembro de 2016. Fui pregar em Taubaté na Poema, Igreja do Leandro. A gente não se conhecia, a gente nunca tinha se visto. Ele me chamou para pregar lá, olhou para mim e falou assim... "Ei, menino, eu era um garoto. Não é que eu não seja, mas eu era mais... Ele falou, menino, deixa eu te falar um negócio. Falou desse jeito pra mim. Eu nunca pus ninguém pra pregar aqui na minha igreja sem ouvir antes. E eu não ouvi você. Deus mandou eu por você aqui, vê se não fala besteira. Só que ele não sabia que eu era um cara livre, Marcelo. Eu falei isso pra ele depois, eu falei, ah, é verdade que você achou que você ia intimidar? Isso não acontece com quem é livre. Você é livre, sim ou não? Aí, beleza, aí o que aconteceu? Eu fui preguei. Quando terminei de pregar, ele me chamou na sala dele. Quando ele me chamou na sala dele, ele falou assim para mim, Vitor, eu tô vendo uma coisa dentro de você. O que tem dentro de você é uma igreja. Gente, eu tinha 19 anos. Eu falei, o que, que tem dentro de mim? Ele é uma igreja, A cagava, tava nesse dia. Comecei a chorar na hora. E o pior, ele falou uma coisa dessa para mim e sumiu. para os Estados Unidos morar lá. Eu falei, que legal, deixa uma bomba e vaza. E aí, aí ele falou assim, só deixa sair o que está aí dentro. Ele falou desse jeito para mim. Cagal foi o primeiro saber. Cheguei e falei, Cagal, ele falou que eu vou sou pastor de igreja, moço. E eu nunca na vida tinha pensado em ser pastor. Tudo que eu pensava, eu vou pregar a vida inteira, vou ter uma editora, vou ter uma escola, vou, vou escrever muitos livros. E é isso que eu vou fazer. No final da minha vida, as pessoas vão ir até onde eu estou para aprender sabedoria. Era tudo que eu falava sobre mim. E aí, porque eu encontrei um homem... Porque eu encontrei um homem. A gente está aqui agora. Então, na nova aliança, você não tem mediador, mas tem um corpo. Você não é sozinho. Porque o que acontece? Que na nova... O povo entende essa... ouve essa mensagem, não entende. Ouve, faz dela o que quer. E faz o quê? Ah, não, agora não tem nada, não. Precisa de igreja, mas não. Precisa de pastor, mas não. Precisa de... Que isso, apóstolo? Mestre? Profeta? Ah, isso aí é coisa do passado. É não. Isso é coisa de agora, é nova aliança. Deus fez assim pra gente ser um corpo. Um corpo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, nós somos um corpo. E a última coisa, que para mim é mais importante... Não é mais importante, mas é mais legal de se falar, vamos dizer assim. É que na Nova Aliança, a Nova Aliança é o único lugar, repita comigo, único. A Nova Aliança é o único lugar onde alguém trabalha e não espera por salário. Não, gente, você não entendeu o que eu falei aqui, eu vou abrir o texto para você ver. Põe para mim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Se eu tivesse que escolher três versículos para ser fundamento dessa igreja, seria um desses. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Olha para cá. Sabe quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Olha Paulo, vê, 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 vê como que Paulo era. Pensa. Um dia, você, você lembra de Pedro? Quem concorda comigo que Pedro era o discípulo mais folgado de todos? Pedro, um dia, ele está lá com gentios. Depois Jesus, ele está lá fazendo mó. Né? conexão com os gentios, de repente começa a chegar uns judeus circuncidados, o que que Pedro faz? Ele fala, ixi, pai, esse, esses judeus circuncidados eles vão ficar pensando mal de mim, aí ó, sabe mineiro que vai comendo pelos cantos? Pedro vai saindo devagarzinho do meio do gentio, assim ó, para os judeus não verem ele no meio dos gentios, aí ele vai lá para o meio do povo judeu, só que ele não percebeu que tinha um cara lá chamado Paulo, ele estava olhando de longe assim ó, ele olhou, ele, ah. e ele vendo Pedro indo embora assim, ó. Ah, quando Pedro termina o caminho de, 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 dessa fugidinha que ele estava dando ali, Paulo fala: Ô Pedro, na frente de todo mundo, <risos> o que aconteceu, Pedro? Que você estava aqui até agora com gentios, aí chegou um circuncidado aí, você deixou eles aqui para cá, por quê? Por acaso a salvação vem pela circuncisão, ou a justiça vem mediante a fé? Você imagina a cara de Pedro? Aí ele continua. Ele fala assim: "Vamos fazer da cruz de Cristo inútil? Ou vamos crer que os milagres que vemos, todos eles funcionam por meio da fé? Aí pior. Outro dia, esse mesmo Paulo, ele vai ter um tempo com os discípulos de Jesus. Muito tempo depois." Ele vai ter um tempo com os discípulos de Jesus assim, ele vai lá ficar um pouco com João, Tiago, a Bíblia diz. Pedro. Aí depois ele vai embora. Aí indo embora ele escreve uma carta. Sabe o que ele escreve na carta? Ele fala assim na carta: "Eu tive com eles. Não tem nada demais. Tudo que eles estão falando lá, eu aprendi com ele sozinho." Você acha que esse cara era pensa em Paulo me a treta, aí é o que ele fala, coloca lá para mim, 1 Coríntios 15 10, «Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles…» Gente, Paulo está dizendo, olha, por causa da graça eu trabalhei mais do que todos, qual que é o problema gente? Existem sim pessoas que escutam o evangelho da graça E ao invés antes trabalhar mais do que todos Falar, agora que eu entendi a graça Eu vou trabalhar em menos que todos A graça Deus faz, é Deus que fez é Deus. Então eu vou fazer menos que todo mundo Eu vou orar menos, vou consagrar menos Vou ler a Bíblia menos, vou jejuar menos Vou fazer menos, porque é a graça Só que Paulo está dizendo, não A graça de Deus na minha vida não foi em vão eu não tornei a graça inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Mas aí ele termina. Com a maior frase que alguém pode falar. Depois de dizer, trabalhei mais do que todos. Me esforcei mais do que todos. Fiz mais do que todos. Orei mais do que todos. Li mais do que todos. Trabalhei mais do que todos. Contudo... Não eu, mas a graça de Deus, que opera com eficácia em minha vida. Paulo, ele termina toda a sua corrida, ele diz né, para Timóteo, que combati o meu combate, completei a carreira e guardei a fé, mas no final ele fala, eu fiz mais do que todos mesmo. Eu peguei mais do que todos. Ele faz uma lista, fui perseguido, fui açoitado, voltei, fui, naufraguei, tudo isso eu fiz. No final ele fala, contudo não quero recompensa. Contudo, não eu, mas a graça. A graça. É um cara que entendeu, foi Paulo que escreveu Colossenses, que diz assim: ó, tudo veio dele, tudo é por Ele, e tudo é para Ele. Foi Paulo que disse que a supremacia é Cristo. Foi Paulo que disse que toda a sabedoria de Deus habita em Cristo. Foi Paulo que disse que Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo existe, existe por Ele e existe para Ele. E sem Ele nada do que existe existiria porque Ele é o motivo de todas as coisas. Foi Paulo que disse isso. Ele tinha entendido uma coisa. Não é sobre mim, é sobre Cristo. Não é sobre mim... É sobre Ele... E aí a Bíblia diz... Está lá em Apocalipse... Eu não vou abrir agora... Que vai chegar um dia... No tribunal de Cristo... Você precisa entender isso... O tribunal de Cristo... Só vai passar no tribunal de Cristo... Os que estão em Cristo... O mundo vai passar pelo tribunal de Deus... Quem está em Cristo... Vai passar pelo tribunal de Cristo... No tribunal de Deus... Você é julgado por ações... No tribunal de Cristo... São as suas obras... É o que você fez... Com aquilo que Deus te deu... É diferente O tribunal de Cristo não é para salvação Mas para recompensa Agora olha que legal A Bíblia diz que quando eu chegar no tribunal de Cristo Muita gente vai chegar lá de mão vazia Vai ser salvo, é salvo Mas vai chegar de mão vazia Porque fez da graça algo inútil Não vai perder salvação É salvo Mas vai chegar com mão vazia Tudo bem, vai ser salvo, vai entrar porque a satisfação do Pai está no Filho Jesus... E se estiver vestido de Cristo... É para você... Agora... Vai ter um outro tipo de pessoa... Que a Bíblia diz que são os vencedores... Que vai chegar lá... Com obras nas mãos... E Jesus vai provar as obras... E aí você vai ser recompensado... Olha que legal isso aqui gente... A diferença do crente perdedor e do vencedor é simples... O perdedor faz da graça inútil... O vencedor faz da graça impot... É força para ser como Jesus o perdedor faz da graça uma desculpa de preguiça, eu vou fazer menos, vou consagrar menos, vou orar menos, vou liderar menos, é a graça, o vencedor não, ele faz da graça o que ele recebeu de graça, que ele não podia pedir, que é mais do que ele pode imaginar, ele faz daquilo força para todo o resto, ele vai falar, disso eu faço uma coisa, eu vou fazer mais do que eu posso, porque o que eu posso fazer eu não precisaria da graça para fazer, mas o que eu não posso eu preciso da graça, e aí quando esse vencedor chega Jesus prova as obras dele Ele ganha recompensa A Bíblia diz que anjos vêm Olha isso aqui Ele põe coroa na cabeça deles Só que o mais legal não está aqui Ele pega a coroa Bota na cabeça dos vencedores assim. Ó. Só que aí sabe o que acontece? Que os vencedores têm uma característica em comum Eles entenderam contudo não eu Quando coloca a coroa na cabeça deles Sabe o que eles fazem? Tira na hora E aí eles olham para aquele que está sentado no trono Aleluia. E eles lançam a coroa e dizem assim Ao único que é digno Ao único que é digno a único merecedor, ao único que era, que é e que há de vir, a Ele a estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a Ele o alfa, a Ele o ômega, a Ele o pastor e bispo das nossas almas, a Ele o caminho, a verdade e a vida, a Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Ele seja a honra, a glória, eternamente, só a Ele, só a Ele, só a Ele, só a Ele, tudo veio dEle, tudo está voltando para Ele, Ele é o começo, Ele é o final, Ele é o motivo, Ele é o porquê, é Ele, é sobre Ele